2: Αγαπητοί ακροατέ του ραδιοφόρου τη Ιερά Μητροπόλαιο Λαρίσκη και Τηρνάβου καλησπέρα σα. Είμαι ο Ιωάννη Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα γεγονός κομβικό στην εξέλιξη του ελληνικού αγώνα του 1821 όπως επίσης και ένα γεγονός κομβικό για τη δημιουργία του νέου ελληνικού κράτους. ο Βανός επίσης ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα, ακόμα και τα ευρωπαϊκά σύνορα, είναι ένα κοσμοϊστορικό γεγονό. Θα μιλήσουμε για την αυμαχιά του Ναβαρίνου και θα κάνουμε και μια ιδιαίτερη μία σε έναν άνθρωπο ο οποίος κατά την άποψή μου χέρι αυτής της ιδιαίτερης σημείας. Είναι ο Άγγλος Νόβαρχος Εντουάρτ Κόδρικτον, Σερ Εντουάρτ Κόδρικτον ή Εντουάρδος Κόδρικτον, Ελληνισθέ. Αγαπητοί μου, αν θέλουμε να μεταφερθούμε στην Ελλάδα μετά την παράδοση της Ακροπόλεως της 25 Μαΐου του 1827 και την αποχώρηση της Φρουράς όλων των αγωνιστών με επικεφαλή το Γιάννη Κουρα από εκεί και μετά στη Στερεά Ελλάδα και στο Μοριά Θα δούμε μια καθυμαγμένη χώρα, μια χώρα που αρχίζουν και κάνουν δράση λιστοσημορίας, μια χώρα στι οποίες την κορυφογραμμή, την παραλιακή και τις Ολοπονουσιακής Χερσονήσου και τη Στερεολοδίτικη αυτών τα οι μια χώρα στην οποία ο Οθωμανός δυνάστης καλά κρατεί τη Στερεολοδίτικη επικράτεια και ο Αιγύπτιος δυνάστης κατά τρομοκρατή σχεδόν όλο το Μοριά τον ελληνικό πληθυσμό. Να μην μείνει τίποτα, είπε από τη φελάχα τους. Όποιοι δεν υπογράψουν τα συγχωροχάρτια, μοιραζε συγχωροχάρτια στους βραγιάδες, του μωραήτες, όπως έκανε η Ράιξετα στο Μεσαίωνα. Αν υπογράψει γλίτουνες, αν δεν υπογράψεις κακή τύχη είχες. Γυναικόπαιδα μεταφέρονταν σιδηροδές μέσα Αλεξάνδρεια για να εξαγοραστούν από άραβε αφεντάρες. Οι ελαιόνες καταστρέφονταν για να μην μπορεί να φάει ο ραγιάς. Φωτιά και ξακούρει παντού. Κυρίως υποτάχθηκαν οι πληθυσμοί προσωρινά της Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και μετέπειτα της μεσενία. Μεγάλος αγώνα αγώνας το Κολοκοτρώνη, ενάντια στην ενέκεια στρατηγική που ανέπτυξε ο Ιμπρέιν με προδότες τύπου Νενέκου. Οι ποινές που επουφίλεσε ο γερός, οι αυτούς που εξωμοτούσαν, ήταν ο θάνατος κατά κύριο λόγο διαπανχωνισμό. Κανεί προεδρότες δεν γλίτωνε. Η νενέοι είχε πει ο γέρο, δεν έχουν θέση στο καινούργιο έθνος μας. Με αυτή λοιπόν και στρατηγική προσπάθησε να αναπτύξει ένα προγεφίρεμα για να μην αλλώσει τα πάντα ο Αλλού πέτυχε, αλλού απέτυχε. Μιλάμε όμως πλέον για μια χώρα που δεν έχει να αντιπαρατάξει τίποτα πλέον από στρατεμα απέναντι στον Δυνάστη. Ο Κωραϊσκάκης, ο τελευταίος μεγάλος στρατιλάτης, είχε πεθάνει άδοξα στο Νέο φάληρο, χτυπημένο από βόλη ή εχθρού ή αδελφού. Ο Κολοκοτώνης ανέπτυσε τον Ανταρτοπόλεμο ενάντια στον Πραήμι και παραλήλως προσπαθούσε ούτως ώστε οι χριστιανοί να μην προσκυνάνε. Κατά άλλα, χάος, όλεθρος, πείνα, καθυμμαγμένη χώρα. Τίποτε δεν ήταν όρθιο. Σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή επειδή η μικρή Ελλάς βάλλονταν από παντού και μετά ειδικά την πτώση του Μεσουλονγκίου το φιλοελληνικό κίνημα ήταν στο απόγευό του στην Ευρώπη. Όλες οι ευρωπαϊκές αυλές θέλοντας και εμεί είχαν επηρεαστεί από τους λαού. Ότως ώστε πλέον να μην μπορούν οι ηγεσίες τους να μείνουν αδιάφορες μπροστά στο ελληνικό δράμα. Μπροστά στο λεγόμενο ελληνικό ζήτημα. Μπροστά στο λεγόμενο καταγεννίκευσην ανατολικό ζήτημα. Ανησυχούσε πλέον ιδιαίτερα τους ευρωπαϊκούς λαούς η τύχη του ομού ελληνικού λαού και ειδικά της Πελοποννήσου όπου ο Ιπραήμ πλέον δεν αστιεύονταν και αυτά που έλεγε εφάρμοζε κατά γράμμα ότι δεν θα μείνει σπορά από αυτούς σε αυτή τη Χερσόνησο. <Συλίδη> η κατάσταση στα Ευρωπαϊκούς Αυλάσσεις ήταν περίπου ρήπο η ακόλουθη. Με την άνοιξη επαναστάσεως όπως είπαμε υπήρχε ιερά ματιά. Η Ιερά Συμμαχία τώρα, το 1827, δεν ήταν η ίδια με αυτή που ήταν τότε. Είχε τροφή, είχε λαβωθεί πάρα πολύ και ως προς το κύρος και ως προς το βιλενικές τους. Η Γεραιά Βιώνα, η Αγγλία, η Κοσμοκράτη υπό την εγγυσία του μέγιστο φιλέλληνος Γεωργιού Τζόρτζ Κάνιγκ, Κάνιγκος, είχε να μια παντελώς φιλελληνική πολιτική, πάντα φυσικά και για υποφέλεια των αγγλικών ζετημάτων στη Μεσόγειο και ήθελε οπωσδήποτε ένα απελευθερωμένο μικρό, κατά τα λοιπά, ελληνικό βασίλειο, κράτος, το οποίο θα ήταν παντελώ ανεξάρτητο και όχι αυτόνομο από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ούτω ώστε να μπορεί να συμβάλλει και στα Βρετανικά συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Κάνινγκ εφάρμοζε κατά γράμμα τη του πολιτική. Στη Γαλλία, ο ήταν εκείνη την εποχή. Σε μια μετεξέλιξη των, του καθεστώτος, ο Κάρολος ο Δέκατο με πρωθυπουργό τον Μασίνιακ, οι οποίοι ακολουθούσαν μια επίσης φιλελληνική πολιτική και πολύ πιο κοντά στα ελληνικά συμφέροντα παρά στα οθωμανικά συμφέροντα. Το πρόβλημα με τη Γαλλία ήταν ότι στην κατάσταση την παρούσα φάση στην Ελλάδα πλέκονταν και η Αίγυπτος. Που η Γαλλία με την Αίγυπτο είχε ζωτικά αλληλοεπικαλυπτώμενα συμφέροντα. Και θα σας εξηγήσω παρακάτω τελειώ. Η τρίτη μεγάλη δύναμης γιατί την Αυστρία και την αποκλείω όπου εξακολουθούσε το κυριαρχείο μετερνή και δεν είχε καμιά φιλελληνική προσέγγιση ή ηγεσία της γιατί οι λόγοι, η πνευματική γέντες και ήταν αρκετά κοντά στην Ελληνική Επανάσταση. Η Ρωσία ήταν το κράτος, η αυτοκρατορία ένιγμα. Η Ρωσία ανήκει στην Ιερά Συμμαχία ώστε και να φανεί παράξενο του 1821. Δεν ήθελε την ανεξαρτησία της Ελλάδος από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι πληροφορίε που έδινε ο Γραμματέα Γραμματέας Τουρκένιεφ στην πρεσβεία της Κωνσταντινούπολης ήταν ότι όχι μόνο οι Ρώσοι δεν ήθελαν την ανεξαρτησία του ελληνικού κράτους, αλλά ακολουθούσαν καθαρά φιλοοθωμανικοί πολιτική και δίεβαλαν οποιαδήποτε προσπάθεια για ανεξαρτησία ή ακόμα και για αυτονομία. Για μέσο και τότε του Επίσης, είναι και ογωνός, ότι και μέχρι το 1827 ουδηλία βοήθεια συνέδρα με η Ρουσία στον αγώνα της Επαναστάσεως. αντιθέτω διέβαλε ή αδιαφόρησε ακόμα και για την τύχη της υψηλούς, του υψηλού βαθμού αξιωματικού της και πρώτο ηγέτη της Επαναστάσεως Αλεξάνδρου Υψελάντη με τη γνωστή τύχη του ενάρετου οχτώ όπου πέθανε φυλακισμένος από πνευμονίας στις αυστριακές φυλακές του Μουν Κάτς. Αδιάφορη, λοιπόν, Ρωσία. φιλελληνική Αγγλία, και λόγω συμφερόντων, αλλά και λόγω πραγματικού φιλελληνικού ίστρου του Κάνιγκος, Φιλελληνική, ο γαλία Γαλλία για να μην προσετεριστούν οι Άγγλοι όλη την Ανατολική Μεσόγειο και η Γάλλοι για δική του επωφέλεια, <Συλίου> αλλά ξαφνικά ο το 1827 με την ανάληψη μετά τον Αλέξανδρο τη τσαρικής ηγεσία από τον Νικόλαο τον Πρώτο και μια ο φιλελληνική ρωσική πολιτική ώστε να μην αφήσει την Ελλάδα έρμεο των βρετανο συμφερόντων στην Ανατολική Μεσόγειο, όταν πλέον είδε ότι η Ελλάδα βρέπει προς ανεξαρτησία. Όλα αυτά συνέβαιναν, ενώ ο αγώνας είχε εκφυλιστεί. Και οι Οθωμανοί και οι Αιγύπτιοι στην επικράτεια. Η Ευρώπη, λοιπόν, είχε αποφασίσει με τον τρόπο της να συνδράμε στο τέλος του δράματος. Για λόγους και φυσικά δικής της υποφέλειας. Αλλά και πιεζόμενη από το τεράστιο φιλελληνικό κίνημα. Η Ευρώπη λοιπόν Στι 22 Ιουνίου του 1827 η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία μεταξύ επιτετραμμένων και απεσταλμένων τους κατόπιν ρητών εντολών και διαταγών των ηγεσιών των άνωθων χωρών διακηρύσει τη συνθήκη του Λονδίνου στην οποία κηρύσσονται το τέλο των εχθροπαξιών στην ελληνική επικράτεια και ο πόλεμος ονόμαστε στους Έλληνες και την Οθωμανική Αυτοκρατορία, καθώς και η αυτονομία της Ελλάδος. <Συσχεία> Είναι ένα γεγονός κομβικό. Η συνθήκη θα έπρεπε να γίνει αποτευχτή από τους επαναστάτες και κατά κύριο λόγο από τον Ιμπραήμ, ο οποίος εκείνη τη στιγμή έχουμε κομμάτο στα ελληνικά πράγματα. Η Έλληνες Απεσταλμένη Κυβερνητική Επιτροπή έκανε αμέσως δεκτή τη συνθήκη του Λονδίνου στις 22 Ιουλίου του 1827. Απόμενε τώρα η πλευρά των Οθωμανών. Στο μεταξύ, Θα αναπτύξω την πορεία του Ανδρός που ακούει στο όνομα Εκείνη την εποχή, αρχηγός του Βρετανικού στόλου στην Ανατολική Μεσόγειο που χρήθηκε ακριβώς το 1827 είναι ο Εντουάρτ Εδουάρδος Κόδρυκτον, Σερ Εντουάρτ Κόδρυκτον. Είναι ακριβώς 57 ετών και ενήθηκε το 1770. Λαμπρός στρατιωτικός του ναυτικού. Το 1883. σπούδασε στο Βασιλικό Ναυτικό σχολείο του Χαρού. Το 1805 έλαβε μέρος με το πλοίο του Ορίων στην αναμαχία του Τραφάλγκαρ, η οποία αποτελεί μύθο και ένα ναυτικό επίτευγμα της Βρετανικής ναυτοσύνης απέναντι στο γαλλικό ναυτικό. Μην ξεχνάμε ότι εκεί υπήρξε ο θάνατος του Βρετανού ήρωος ναυάρχου Nelson, το οποίο το μνημείο κοσμί την πλατεία Τραφάλγκαρ στο Λονδίνο. Γενόμενος μέλο μέλος αυτής της μάχης της κομπικής της ένδοξου με τη Βρετανική ιστορία, ο Κόδρικτον κατέγραψε παρακαταθήκη. Το 1814 έγινε αντινόβαρχος. Έχοντας λάβει εκτός από την νευμαχία του Τραφάλγκαρ και σε άλλες μάχες του Σλαπολαιών τους πολέμους. Σε συμμαχία με τους Ισπανούς. Ενάντια στο γαλλικό ναυτικό. Το 1821 γίνεται αντινάβαρχος, ενώ το 1814 έχει χρυστεί οπωσδήποτε ο Το 1827 γίνεται επιτελάχιστη και αρχηγό του Βρετανικού στόλου σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Άρα, Το 14, αντινάβαρχος. Το 25, υπονάβαρχος. Και το 27, επιτελάρχης όλη την Αντωνική Μεσόγειο. Είχε παντευτεί την Τζέιν Χιούς και είχε αποκτήσει τρία παιδιά. Εκείνη ακριβώ λοιπόν, την εποχή, ο Κόδεκτον ήταν κυροβολημένος με εντολέ της κυβερνήσεως και μετά τον απόϊχο τη συνθήκη του Λονδίνου, ώστε να εφαρμόσει, εάν χρειαστεί, είχε εντολή από τον Τζον Σκάνινγκ, ο οποίο ατυχώ για την Ελλάδα δυστυχώ πλέον είχε πεθάνει, εκείνες τις μέρε, είχε παράφτα εντολή να εφαρμόσει τη συνθήκη στην Ανατολική Μεσόγειο, και αν οι Οθωμανοί δεν στέξουν ή ακόμα και οι Έλληνε, να εφαρμόσει τη συνθήκη με τα όπλα. Ο Κόδρικτον, επικεφαλής αρμάδας 10 πλοίων, του Βρετανικού στόλου, δηλαδή της Ανατολικής Μεσογείου, ήταν στη Ζάκυνθο, ο το 1827. Ο Κόδρικτον, στη μέχρι τότε πορεία του, είχε αποδείξει την φιλελληνική του ροπή, όταν είχε συνταχθεί μαζί με άντμοι φιλέλληνες στον αγώνα υπέρ του, της Δημιουργίας ελληνικού Εθνού και μάλιστα είχε καταχωρήσει και 100 λίρες στο όνομά του, σε ένα έγγραφο το οποίο έγινε εμφανές αργότερα. Άρα βλέπουμε τις φιλελληνικές ρίζες του ανδρός από κορταβολών της ταγιοδρομίας του. Έτσι λοιπόν, γίνεται η συνθήκη του Λονδίνου και ο ήταν ακυρωβολημένο σε Ζάκλινθο για την εφαρμογή τη, με εντολέ τη Βρετανική κυβερνήσεω. Απέμεναν να συνδράμουν οι στόλοι των Γάλλων και των Ρώσων, ούτω ώστε η τριάδα των κρατών που συνεκρότησαν τη συνθήκη και αποφασίσαν να επιβάλλουν τη συνθήκη ήδη τη ειρήνη, ίδια των όπλων. Εν τω μεταξύ, ο Τούρκο Αιγυπτιακό στόλο ήταν ακυρωβολημένο ή στο Ναυαρίνο, στην πύλο στον νοτοδυτικό άκρο της χερσονήσου της Κολοποννίσου, από τη μεριά του Ιωνίου Πελάγους. Ο τουρκοκυπτικός στόλος αποτελεί το από πο- περίπου 89 έως 91 πλοία. 89 κατάλλιες πηγές, 91 κατάλλιες πηγέ. Τα 71 προϋπήρχαν και τα άλλα 20 ήρθαν σε κατοπινή πορεία και ενίσχυση από την Αλεξάνδρεια για τον Ιμπραήμ, σταρμένα από τον, από τον πατέρα του, τον Μαχμέτ, τον Χάμεταλή, Αλβανό, εκκαβάλασσο, ηγεμόνα της Αιγύπτου. Ο Ιμπρέλ δεν ήθελε να αποδεχτεί εύκολα τη συνθήκη του Λονδίνου. Φυσιολογικό ήταν. Ο Κόδριχτον το είχε καταλάβει. Εκείνη την εποχή οι Έλληνες με το ναυτικό τους κάναν αγώνα κρυφό παρόλη τη συνθήκη του Λονδίνου Ναυτικέ επιχειρήσεις στην Ιταία, στο Γαλαξίδι, στο Μεσολόγγι και στην Πάτρα ούτως ώστε οι περιοχές αυτές να μην παραμείνουν στα χέρια των Οθωμανών και με τη συνθήκη να έχουν παραμείνει σε καθαρά ελληνικά χέρια και να έχουν καταληφθεί ούτως ώστε οι Τούρκοι με την εφαρμογή της συνθήκη να βρεθούν σε τα γεγονότα. Ο Ιβραήμ το έμαθε και θέλησε να στείλει στο Λίσχο να καταστήλει τις Επιχειρήσεις του ναυτικού ελληνικού στόλου. Ο Κόδερτον, σε μία έδειξη ενό ακόμα ψήγματος του φιλελληνισμού του, δεν το επέτρεψε. Δεν τον άφησε καν να βγει από την πύλο για να χτυπήσει τους Έλληνες που αγωνίζονταν να κυριαρχήσουν αυτές τις περιοχέ σε αυτό το μεταβατικό στάδιο. Κλείνοντας έτσι σε εισαγωγικά το μάτι στους Έλληνας στασιαστές να κάνουν τη δουλειά τους. Παραλλήλως, ένα τρομακτικό γεγονό διαχειρίστηκε ο Κόδρικτών εκείνη την περίοδο. Τι θέλανε αγαπητοί μου να κάνουν οι Οθωμάτες σε συνεργασία με τους Αιγυπτίους. Είπαμε ότι η Σταργιανός αγώνας δεν υπήρχε πλέον. Όχι όμως ακόμα στην Ελλάδα, η ναυτοσύνη τη, ο στόλο τη, ο οποίος από τα τίποτα, από το εμπορικό ναυτικό που αλώνησε τις θάλασσες του αιώνες της δουλείας, το οποίο μεταξελίχθησε πολεμικό ναυτικό και το οποίο όχι απλώς έγινε πολεμικό ναυτικό, αλλά είχε τεράστια εμπειρία, κυρίως στον τομέα των πυρπολικών. Πλέον όμως είχε φτάσει να έχει χατμοκίνητα καράφια. The Othmani and the Egyptians are aiming to be able to steal.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen, Management Concepts optimizes your professional development.
1: cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join US Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers.
2: The heart of the last battle, beating with the army and the army, and cycling, the two free islands, the Hidra and the Spaces. Αυτή ήταν η πληροφορία, η ασύλληφτη που είχε ο Κόδρεκτον και τα οποία περιοργάζονταν τα επιτελεία του, των Τούρκων και των Αιγυπτίων υπό την αιγίδα του Ιμπραήμ Πασά, του Ταχήρ Πασά, του Χαλέλ Πασά και του Μουσαχαφίρ Πασά, του Μουσαχαφιρ Μπέι. Η πληροφορία κυκλοφόρησε, άκρο ανατριχιαστική. Τι γινόταν λοιπόν, ο Ιμπραήλ λέει στον Κόντρικτον, στι διαπραγματεύσει που γινόταν τι ενδιάμεσε ότι δεν θα παραδοθεί ακόμα, αλλά θα παραδοθεί γιατί περιμένει μια εντολέ από την Αλεξάνδρεια και την Κωνσταντινούπολη. Όχι. Ήθελε απλώς να κερδίσει χρόνο. Να κερδίσει χρόνο για να εφνιδιάσει το Ευρωπαϊκό Ναυτικό και να κάνει έξοδο. Αλλά και παραλίλω, αγαπητοί μου, γιατί διαδραματίζονταν ένα άλλο δράμα. Και αυτό το δράμα έγινε γνωστό και αυτό εφνιδίως και συγκυριακά και μοιραίω ω εξή. Στι 14 Σεπτεμβρίου του 1827, Κοντά στην Ιπτεά, στο γαλαξίδι, στην Παρνασίδα, ο Άγγλος πλήρχος Χέιστηνγκς σε μία ψημαχία βύθισε 7 με 8 τουρκο-εγυπτιακά πλοία. Ο Ιπραήμι Αξελός θέλει να στείλει μοίρα που να βγει από τον Αβαρύνο για να τιμωρήσει το Βρετανικό ταυτικό. Φυσικά εμποδίστηκε από τον Κόνδρεκτόν. Τότε ο Κόδρικτον στέλνει τον Άγγλο αξιωματικό Χάμιλτον στην Ενδοχώρα στη Μεσσηνία για να δει τι γίνεται, γιατί είχε ακούσει ότι ο Ιμπραήμ εξοργισμένος εφάρμοσε ατύπινα στον πληθυσμό. Το περιέγραψε ο Χάμιλτον δεν λέγεται. Εξανδραποδισμοί, λαϊλασίες, βιασμοί, εκτελέσεις στην πυρα. Οι Αιγύπτιοι είχαν αλλώσει, είχαν βιάσει το ίδιο το χώμα το ιερό του Πελοποννήσου, όχι το πληθυσμό. Ο Χάμιλτον έντρο έρχεται και αφηγείται τα γεγονότα στον Κόδρεκτον. Ο Κόδρεκτον βλέποντας ότι η στόχη του Ιμπρέμ ήταν η κατατρομοκράτηση του πληθυσμού της Πελοποννέσου, η εξολόθρευσή του, η δουλεία του και παραλλήλως το σβήσιμο του αγώνα με την άλωση των ιδρών και των Σπετσών. Αμέσως, καλήσε σε διαπραγματεύσεις, τον Νόβαρχο Δερυγνή. Ο Νόβαρχος Δερυγνή είχε φανεί αργότερα και εμφανίστηκε με νέα γαλλικά καράβια. Ο Κόντρικ τον είχε 10. Οι δύο νάβαρχες συζητήσαν και αποφασίστηκε ο Δερυγνή να σταλεί να μιλήσει με τον Ιμπρέμ. Ο Δερυγνή ως Γάλλος είχε ιδιαίτερα σχέση με τους Αιγυπτίους. Οι Αιγύπτιοι από την Απολαιόντη εποχή και μετά την η εξτρατεία του, ε, του Ναπολέοντα στις πυραμίδε είχαν γνωριστεί καλά με του Γάλλου. Γάλλοι αξιωματικοί στου Ναπολεόντε πολέμου αλλά και μετέπειτα εκπαίδευσαν τον Αιγυπτιακό στρατό. Ο Ιμπρέμ, όλο ο στρατό του ήταν εκπαιδευμένο στα ευρωπαϊκά γαλλικά σχολά στρατιωτικά. Όλοι οι ανώτατοι αξιωματικοί ήταν Γάλλοι αξιωματούντε, οι οποίοι είχαν ασπαστεί και τον Μουσουλμανισμό. Ε, η βοήθεια σε όπλα ήταν γαλλική. Πολλοί με αυτέ. Στον τουρκο Αιγυπτιακό στόλο ήταν Γάλλοι. Ο ίδιο Εδεριγνή, καπνίγοντα από εκτίμηση για το πρόσωπο του Ιμπρέμ, και το να συνομιλεί μαζί του για ελληνικά συμφέροντα, του ήταν ιδιαίτερα δύσκολο. Παρά αυτά, ω απεσταλμένο του Κόδρικτον, ο οποίο είχε την ηγεμονία τη εφαρμογή τη συνθήκη του Λονδίνου. μετέφερε λοιπόν τις απόψεις του αρχηγού του Ευρωπαϊκού Στόλου του Εδωάρδου Κόδρεκτον ότι η συνθήκη θα εφαρμοστεί είτε με την ειρηνή είτε με τα όπλα. Ο Ιμπραήμ δεν ήκουσε ούτε αυτή τη φορά. Μάλιστα σε κάποιες διαπραγματεύσει ήταν και άφαντος, δεν παρουσιάστηκε. Ο Δερεχνή γύρισε απρακτώς εις τον Κόδρεκτον. Ο Κόδρικτον, όπως είχε εξουσεδότης από τον Κάνινγκ, γιατί ο Κάνινγκ του είχε αφήσει το εξή παράθυρο. Θα προσπαθήσετε να εφαρμόσετε τη συνθήκη για τις ειρήνες. Εάν όμως δεν μπορείτε, η συνθήκη θα αφαρμοστεί απαραίγγιντα με τα όπλα. Αποφασίζουν οι δύο νάβραχοι και περιμέναν ακόμα τη ρωσική βοήθεια ότι η συνθήκη θα εφαρμοστεί με τα όπλα και θα εφαρμοστεί με τα όπλα φοιδιαστικά γιατί οι τουρκο κερδίζουν χρόνο. Στις 8 το πρωί, και αφού είχε προηγηθεί και συνεννόησε με τον Λονγκίνο Χέιντεν, τον αρχηγό του ρωσικού στολόπου 8 πλοία, ολλανδικές καταγωγές, ο οποίος διέπονταν από φιλελελληνικά αισθήματα, από τους τρεις Ναβάρχους, όπως προλάλησα, αυτός που δεν είχε ιδιαίτερα φιλελληνικά αισθήματα ήταν οδερισμή. Ήταν σχετικά οδετεροποιημένος. Αφού, λοιπόν, γίνονται οι συνομιλίε μεταξύ των Ναβάρχων, αποβασίζεται το Ευρωπαϊκό θέλος να εμφανιστεί στην πέλη του Ναβαρίνου, στον όρμο του Ναβαρίνου, στον κόλπο, στις 8 το πρωί στις 20 Οκτωβρίου του 1827. 27, λοιπόν, συμμαχικά πλοία, 10 Αγγλικά και οχτώ γαλλικά στην αρχή μέλος στον κόρπο του Ναυαρίνο παρατασσόμανα με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε η παράταξή του να στιγμίζει συνθήκε ναυμαχίας, μάχες. Στην αρχή οι τουρκο δεν ασχολούνται ιδιαίτερα θεωρούν ότι είναι μια επισκέψη φιλοφρονήσεως. Στις Αχτές, στη Μεσσηνή, οι ορδές του Μπραήμι συνεχίζουν να κάνουν το βάρβαρο έργο του να το επιτελούν ακατάπαυστα, σ λαϊλατώντας και εξανδραποδίζοντας και οι Τουρκο-Εγύπτιοι είναι ήσυχοι. Ο Δεριγνή τάνι απεσταλμένος και στον ε, Τούρκο Πασά και στους Γάλλους ανάμεσα, γιατί πολλά πολλοί κατοντάδες Γαλλοί υπηρετούσαν στο Αιγυπτιακό ναυτικό. Ώστε να του πει ότι τους ενημερώσετε σε περίπτωση Σειράξεως καλό θα είναι να υπηρετήσουν τη σημαία της μητρική χώρας και όχι τη σημαία στην οποία είναι μισθοφόροι. Οι Γάλλοι αντιδράσαν, θελήσαν να πάνε με το μέρος του στολίσκου του Δεριγνή, δηλαδή να υπηρετήσουν τη μητέρα πατρίδα, αλλά δυστυχώ. οι Αιγύπτιοι, Ναύαρχοι, δεν του άφησαν. Ξαφνικά λοιπόν και ενώ ο ευρωπαϊκός τόνος και ο τουρκοαγυπτιακός, δηλαδή τα 27 η πλεία του ευρωπαϊκού στόλου με τα 91-89 των του Τουρκο-ΐγυπτήων παρατάσσονται στον κόλπο σε συνθήκες μάχες. Οι Βρετανοί στέλνουν μια βάρκα με απεσταλμένο, ο οποίος πυροβολείται. Κατόπιν ο Δεριχνή στέλνει δικιά του βάρκα επίσημα απεσταλμένο, ο οποίος επίσης πυροβολείται από τους Αιγυπτήρους. Ο πεσταμμένος αυτός ο αγγελοφόρης ήταν Έλληνας και ονομάζονταν Μιχαήλ. Όταν αυτό συνέβη, και χωρίς να αντιδράσουν ακόμα οι Ευρωπαίοι, ξαφνικά, οι Τουρκοεγύπτοι αρχίζουν να βάλουν κατά ομοβραντίες. Φυσικά, αυτή τη φορά, ο Κόδρικτον δεν άφησε την κατάσταση ανάπαλλητη. Άλλωστε ο Κόδρικτον κατά βάθο, αυτό ήθελε να συμβεί. Γι' αυτό μπήκε στον κόλπο σε παράταξη μάχη. Ήταν σίγουρος ότι προκαλώντας τους Τουρκογύπτους θα έκαναν το μοιραίο λάθος. Χωρίς όμως ο ίδιο να δώσει τέναυσμα. Ήταν θέμα στιγμή να επέλθει η θριαλίδα της Ηράξεως. Ο μεγάλος Εδωάδος Κόδρικτον είχε προηγουμένως προημερών αναγγείλη στον Ιμπραήμ. Θα επιθυμούσα την ειρήνη. Αλλά να ξέρεις καλά ότι από σένα δεν θα λάβω διαταγές. Εάν θα μπω στον κόλπο, θα έρθω για να σου δώσω διαταγές. Και να ξέρεις ότι δεν θα σε λυπηθώ καθόλου. Θα σε εξολοθρέψω μέχρι τέλους. Η ναυμαχία αρχίζει το πρωί. Στην αρχή, η μάχη είναι αμφίσιμη. Είναι τόσο κοντινές οι υποστάσεις των πλοίων που οι μάχες γίνονται σώμα με σώμα. Ακόμα και με τα πιστόλια βορών ο ένας τον άλλον, Ο του Κόδρυκτον υπηρετεί στην του πατέρα του. Την αυαρχίδα του πατέρα του, του, του Κόδρυκτον, του Εδωάρδου, ονομάζεται Ασία. Πρέπει να θυμόμαστε αυτό το όνομα. Διότι το όνομα αυτού του πλοίου, Ασία, με τα 84 πυροβόλα, στην ουσία έστωσε το ελληνικό έθνος. Ο γιο του Κόδρυκτον τραυματίζεται βαριά, αλλά διασώζεται. Ο ίδιος ο Πατέρας μάχεται γεννότατα πάνω-κάτω μην κρυπτόμενος πίσω από το σναύτιστο. Ο και Αρχηγός του Βρετανικού Στόλου του Μεσογείου και Αρχηγός του Ευρωπαϊκού Στόλου μετακινείται πάνω-κάτω στο Ασία βρίζοντα του τους Οθωμανούς, βοηθώντας τον του, σπέρνοντας το πανικό στου εχθρού. Χτυπούν το πανοφόρη του. Ξύλα. Πέφτουν πάνω. Χτυπιέται στην πυρχουαρπηχή. Τραυματίζεται. Συνεχίζει ένα πολεμά. Ο ταχύρ Πασάς και ο χαλίβρι Πασάς, έξαλλοι θέλουν να βρουν καλού στο πατέχ και, και του οποίου συμβουλεύουν το εξή. Δείχνοντά τον. Γιατί ήταν πολύ κοντά. Αυτό είναι. Πυροβολήσε τον. Αλλά ο μέγος Όδρεκτον πάντοτε απόφευγε του πυροβολισμού καλυπτόμενο συνεχώ. Μέχας γνώστης του πολέμου. Μέχας γνώστης και εμπειρότατος από την νευμαχιά του Τραφάκα. Η ναυτοσύνη ως ο Ανδρίας στο Απόγειο. Η νευμαχία προχωρά κανονικά. Ο Αλγόνας μένεται. Τεράστιες οι απώλειες. Σε μια πολύ κλειστή λίμνη στον κόλπο του Ναβαρίνου. Ψαφνικά, κατά τις 4,5 με 5 το απόγευμα, φέρεται να μπαίνει στον κόλπο η ρωσική μοίρα. Επιτέλους, υπό την ηγεσία του Λονγκίνου Χέιντα. Οχτώ πλοία. Οι Ρώσοι, πάντα, βλέπουν πως πάνε τα γεγονότα και στο τέλος επεμβαίνουν, κι αν πρέπει. Γνωστή η παγιαστατηγική της Μόσχας. Λιγότερα πλοία, και προς το τέλος στις νομβασιές όταν τα πράγματα αρχίζουν και σιγουρεύονται σχετικώς. Παρ' όλα αυτά, η επέμβασή τους χρησιμότατη. Ο Hayden δίνει εντολή στα πληρώματα του για τον υπερπάντων αγώνα. Κατά από τρει ώρε αγαπητοί και κατά τι 8 το βράδυ όταν είχε βραδιάσει το Ναβάρο, η άκρα του τρόμου σιωπή. Αποτέλεσμα: από τα 91 πλοία των Τουρκο-Αιγυπτίων, τα 60 καταστραφήκαν τελείω. Τα υπόλοιπα είτε εκτροχιάστηκαν στην ακτή και συσσωρεύτηκαν εκεί ω τρέμια είτε με ισοκαταστραφήκανε. 6.000 Τουρκο-Εγύπτι ναύτες νεκροί. 1.000 τραυματίες. Από τα συμμαχικά πλοία. Μόνο ζημιάς. Σοβαρές βλάβες βέβαια. Κανένα όμως καταστραμένο. 654 νεκροί. 272 Βρετανία. 185 Γάλλοι και 178 Ρώσοι πέρασαν στο πάθο τη Αθανασίας για την ελευθερία του ελληνικού έθνους. Η καταστροφή του του Αγυπτιακού στόλου ολοφάνερε. Ανολεύθερα. Η Βρετανική κατά κύριο λόγω ναυτοσύνη και η εμπειρία υπερίσχησε της αριθμητικής υπεροχής. Τα 1.342 ευρωπαϊκά τηλεβόλα υπερίσχησαν των 2.240 τουρκο λόγω ποιοτικής υπεροχής. Η εμπειρία των ναυτών των Ευρωπαίων και η παιδεία του στην αυτοσύνη τεράστια, απέναντι στους Οθωμανούς ναύτε που και δούλοι, σκλάβοι. Σε αυτόν τον άνισο αγώνα που κατέβαλε η φτωχή Ελλάδα, απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία που κινητοποίησε ως χαλιφάτο όλες τις εφεδρίες. λίβη ήταν εκεί ανάμεσα, Αλγερινοί, από την Τίνηρα, Αιγύπτιοι, όλη η βόρειος Αφρική στο πλευρό των Οθωμανών τον Τούρκων. Η φτωχή Ελλάς πλέον εκπροσωπούνταν για το δικαίω των ευρωπαϊκών όπλων. Κάτι είναι κι αυτό. Ήταν η πρώτη ναυμαχία με τόσο πολύ πολεμικό υλικό πλοίο που διεξήθηκε σε τόσο μικρό χώρο. Ήταν η τελευταία νοομαχία που διεξήχθη με ιστιοφόρα. Ήταν μια νοομαχία με κοσμοϊστορικά αποτελέσματα. Ο απόϊχος έγινε γνωστός πανταχώθεν. κώδρεκτον έστειλε την αγγελία στον Νοβαρχείο και η ίνδιση έφτασε σε όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα, καπάνες βαρούν στι εκκλησίες, καπάνες τη Λευτεριάς. Ο Καποδίστριας, ο οποίος ήδη ήταν τύπο εκλεγμένους κυβερνήτες, στέλνει επιστολές ευνομοσύνης και απονομής του μεγάλου έθνη στον Κόδρεκτο. Αλλά ω η Ελλάδος πλέον βλέπει ένα άλλο μέλλον. στις ευρωπαϊκά αυλές. Στην Αγγλία το το πεδίο είναι μεταβατικό. Με το θάνατο του κανικ και αφού πρεσβευτεί στην Κωνσταντινούπολη, Στάφορτ Κάνινγκ, εφήρμωσε την πολιτική του δίνοντας οδηγίες των Κόδρικτων, επικρατεί όμως η άλλη παράταξη των τόρεις και αγκαλεί παρακαλώ τον Κόδρικτων για μέσο τον του Βρετανικού να λογοδοτήσει για τα πεπραγμένα του στον αβαρίνο ότι έπραξε αυτόκλητα και χωρίς να πάρει διαταγές. Ο Κώθεν τον αντιδρά και αντιλέγει σε όσα του είχε εν ο Τζορτζ Κάνινγκ να κάνει. Και πράγματι αυτά ήταν ειλικρινά και πραγματικά γεγονότα. Τελικά, ο Κόδρεκτον υφίσταται μια σειρά από χρεοπασμού από την πολιτική ηγεσία, ειδικά με την ανάληψη πρωθυπουργία από τον Ο Το 1828 καθερείται από τον τίτλο του Ναβάρκο αλλά προσωρινά γιατί αυτοανέρεται οι απόφαση αφού ο ίδιο ο Κώδικτζον πριν είχε κατορθώσει να επιτεύξει διαμέσω τη επίσκεψή του στην Αλεξάνδρεια στον ίδιο τον Μοχά την διακήρυξη της Αλεξάνδρειας και το σταμάτημα των ανθρωπαξιών και την απόφαση ο Ιμπραήμ να φύγει από την Ελλάδα. Η παράταξη του το Wellington κατηγόρησε δολίες των Κόδρεπτων οι Τόρεις για να τον αμαυρώσουν ότι ενώ είχε τη δυνατότητα να κάνει νειοψίες, άφησε 5.500 γυνακόπαιδα από την Πελοπόννησο να νειωθούν στο λιμάνι τη Αλεξάνδρειας ως δολοπάρικε και να γνωρίσουν νέου αφέντες στα Σκλαβοπάζαρα. Ο Κόντριχτον, αντιδρώντας οργισμένος, απάντησε ότι ποτέ δεν είχε δικαιώμα για νειοψίες και ότι η κατηγορία είναι δόλια ότι ποτέ δεν ήξερε για τέτοια γεγονότα, ούτε έχει τη δυνατότητα να σε βράνει. Είναι γεγονός ότι πολλοί φωνήσαν τον Κόνδρικτον στην Αγγλία εκείνη την εποχή, Ο γιος παρέμεινε αρχισμένος φιλέν και στο ύψος των περιστάσεων. Είναι γεγονό επίσης ότι κατά την περίοδο εκείνη ο Κόντρικτον είχε να αντιπαλέψει με πάρα πολλούς εχθρούς και στο εσωτερικό του και στο εξωτερικό του. Θα επανέλθω για τον Κόντρικτον πελειώνοντας, πηγαίνοντας στο κεφάλαιο Τουρκία. Ο απόϊχος στην Τουρκία, της Ναυμαρχίας για λόγους στρατηγικούς και προσχηματικού δεν ήταν ιδιαίτερο Οι Τούρκοι θεωρήσαν το γεγονός σαν ένα γεγονός, όχι κόσμο- ιστορικό, που δεν τους αγγίζει ιδιαίτερα. Προσπαθήσαν να απομειώσουν τη σημασία του. Δεν προέφησαν σε λαϊλασίες ή βιοπραγίες σε ελληνικός πληθυσμός για να μην φανεί στας ευρωπαϊκές αυλάς ότι κάνουν αντίπινα γιατί εκείνη την περίοδο προτιμήσαν την νηνεμία γιατί θα τόσο εξυπηρετούσαν. Το μοιραίο αγαπητή μου είναι γιατί η μοίρα περίεργα παιχνίδια ότι η Brain Passage αυτός ο άνθρωπος ο οποίος ήταν εντεταλμένος και με τόση αφοσίωση υπηρέτησε την εξολόθρευση του ελληνικού στοιχείου από το Μοριά. Ήταν αυτός ο άνθρωπος, αγαπητέ μου, που τα μετέπειτα χρόνια εντεταλμένος του γιου του Μοχάμετάλλη, ο οποίος είχε αποφασίσει ότι μπορεί αυτός να ηγηθεί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και όχι ο Σουλτάνος Εξεστράτευσαν λοιπόν η Αιγύπτιλοι για τον Ιμπραήμ με εντολή του Μοχάμετ έλει, το 1832, καταλάβαν τη Συρία, το εικόνιο, καταλάβαν την Κούτάχια και αν δεν επενέβαιναν οι Ρώσοι, θα είχαν καταλάβει και την Κωνσταντινούπολη. Φανταστείτε λοιπόν, ότι η Ρώσοι Βοήθησε να μην αλωθεί η, η τουρκική η από τους Αιγυπτίους. Αυτός ήταν ο πρώτος πόλεμο. πόλεμος. Η μεγάλη ήττα λοιπόν των Τούρκων στον Ατζίμπ από τον Ιμπραήμ είναι πολύ γνωστή. Στο δεύτερο πόλεμο επίσης ο Ιμπραήμ, ξανά από τη Συρία, προσπάθησε να ισοπεδώσει τους ο ο Οθωμανούς Τούρκος. Και ενώ και πάλι είχε επιτυχίες, και πάλι οι ευρωπαϊκές αυλές σταμάτησαν την προέλασή του. Εκεί κάπου τερματίστηκε ο τουρκο-εγυπτιακός πόλεμος. Ο Τουρκογεκτιακό πόλεμο όμω έκανε καλό στην Ελλάδα, γιατί εκείνη την περίοδο τον το νοησίστατο κράτο αγωνίζονταν να σταθεί στα πόδια του, έστρεψε την προσοχή των Οθωμανών Τούρκων αλλού στου και όχι στους Ραγιάδε που ήδη ορθοποδούσαν, και έτσι οι Έλληνε πάλι κέρδισαν χρόνο. Ένα άλλο πόλεμο το 1828 και το 1829, ο Ρωσοτουρκικό επίση έκανε πολύ μεγάλο καλό στην Ελλάδα και έδειξε καθαρά την αλλαγή της ρωσικής πλέον πολιτικής υπό την ηγεσία του Νικολάου Πρώτου. <Κι> Επίσης, όπως είπαμε, η Γαλλία πλέον είχε αναθεωρήσει την πολιτική της. <Κι> όταν έγινε η ναυμαχία του Ναυαρίνου και στην Πελοπόννησο εξεκολουθούσαν να υπάρχουν μέχρι το 1828, όταν τον Σεπτέμβριο του 28 αποχώρησε ο Βραíμη οριστικά τελευταίω. Υπήρχαν... Ο Βραíμη είχε συνολικά αποβιβάσει 35.000 όλα τα δύο αυτά χρόνια από το 25 έως το 27 άνδρες, 4.500 πριν την αμαχία του Ναβαρίνου, συνολικά 40.000 άνδρες από το 1825 στο το 1827. Αυτή σπέρνοντα τον Όλεθρο και την καταστροφή στο Μωριά, Απομένουν πλέον 21.000, οι οποίοι φύγαν υπό την εποπτεία του γάλου στρατηγού Μεζών, τον οποίο είχε στείλει Γαλλία με 15.000 γάλους στρατιώτες το 1828, οι οποίοι καθίσαν συνολικά στο το 1833 να εκενώσει το Μωριά από τα τουρκο-αιγυπτιακά στρατεύματα. Συνολικά, φύγαν 21.000 στρατιώτες Αιγύπτη, τελευταίος ο Ιμπραήμ, σε μια επιτήρηση που έγινε από τον ίδιο το Μεζόν, τον Σεπτέμβριο του 1828, και αφού είχαν προηγηθεί μάχες μεταξύ των Γάλλων και των και για ψημαχίες, γιατί ο Μπρεν δεν τα παραπτύχει εύκολα. Γίνεται λοιπόν εκείνος της Πελοποννήσου από τους Αιγυπτίους και κατόπιν να έγινε εκείνος της Πελοποννήσου από του αναπομένων τες 2,5 χιλιάδες που βοθώσαν τα φρούρια της Πελοποννήσου στρατιώτες. Τελικώς αποχώρησαν περί τους 21.000 Τούρκους γενικότερα υπό την εποπτεία των γαλλικών στρατευμάτων. Η Γάλλη συνέδραμα στην εκαθάριση τη Πελοποννήσου περίπου ένα χρόνο μετά την αγμαχία από τα τουρκικά στρατεύματα. Και η συμβολή τους στην εξαρτησία της χώρας ήταν καθοριστική. Ασθένειες μαστίζαν τους γάλους στρατιώτες και υπήρξαν πάρα πολλοί θανατοί, ειδικά στα παράδια της Γάλοβας. 1500 Γάλλοι περίπου απολέσθεσαν και έπεσαν νεκροί από τις κακουχίες και από τις αψιμαχίες με τους εχθρώσους. Οφείλουμε όμως την ευγνωμοσύνη μας για το ότι συνέβαλαν στην ανεξαρτησία μας. Επανερχόμενος στον Κόδρικτων, Πρέπει να πούμε ότι το 1838 ως ένδειξε πλέον της συνεισφοράς του στο ελληνικό ανατολικό σύστημα και ως αποδεδειγμένα ένδειξε γνωμοσύνης από το Αγγλικό κράτος που απονεμήθη ο Σταυρός του Τάγματος του Πάθ Μπάς και του το του Λουπρού. Το 1832, εξελέγε βουλευτής στην περιοχή του Τέγκονπο. Το 1837, ενεπλάκη περαιτέρως στην πολιτική υπό τη βασιλεία του Γουλιέρμου του Τετάρτου και το 1842 ανακηρύχθη Ναύαρχος. <Κι> το Ναυτοδικείο το 1828 που προσπάθησε να μαυρώσει τη φήμη του Κόδικτον, απέτυχε. Απέτυχε τον Αυτοδοχείο και μάλιστα κατηγορώντας τον δόλια ότι στην ουσία έκανε κακό στους αγέντες της Πελοποννήσου. Ποιοι το έλεγαν αυτό, αυτοί που δεν ήθελαν την τη Πελοποννήσου και δολίως το κατηγορήσαν με κάτι που το ρήμαξε τα σωθηκά, γιατί ενώ υπηρετούσε την αντίθετη ιδέα, αυτοί το κατηγορήσαν για το ανάποδο, μην κάνοντας νειοψίες για τους δούλους που πήγαιναν σε Αλεξάνδρεια με τις κορβέτε του Ιμπραέμ. Τα 5.500 γυναικόπαιδα, τα οποία ακόμα και τώρα είναι μια άλλη σκληβερή σκοτεινή ιστορία του τι απέγγινε αλυσοδεμένα στη εθόνη όταν αποβιβάζονταν και πήγαν στην Αλεξάνδρεια Μπαρκάρα. Όμως για μας, για μένα προσωπικά, για μας όλους, πρέπει να ενθυμούμεθα τα εξής. Ξέρετε ρετκόρδιθον, φιλέλλην συμμετέχει στον αγώνα δίνοντας 100 λίρες εκαταβολών το άγωνος. Ο γιος του συμμετέχει στην αμαχία και τραυματίζεται ο ίδιο σοβαρά. Ο πατέρας ο ήρωα ειδροάδρος κοντριγνών κατά τη γνώμη μου τον αποκαλό ήρωα και φιλαίνει ένα μέγιστο μάχεται σφόδρα κατά των τουρκοηγυπτήων οι οποίοι χρήζουν ειδικά σκοπευτάς να τον εξολοθρέψουν και αποτυγχάνουν κατά την περίοδο των διαπραγματεύσεων, παίρνοντας το όλο μέρος πάνω του και εκπροσωπώντας τη διαταγή του Κάνινγκος, κυρίως ως απόϊχο, γιατί είχε ήδη πεθάνει ο Κάνινγκ, και παίρνοντας ακόμα πάλι και την νησμενή επίπτωση που μπορούσε να έχει η προσωπική του επιλογή στον εαυτό του, επεφράζει το περισσότερο «ναι» στη βία κατά των τουρκοαιγυπτιών, αφήνοντα να ξεχειλήσουν τα αντιοθωμανικά του αισθήματα. Διατάζει την επίθεση στον κόλπο, μπλοκάροντας τον τουρκογεπτιακό στόλο και σώζοντας τα εξή στοιχεία του ελληνισμού. Το εξή τρίπτυχο, το μέγιστο. Το ναυτικό δράει ενόχλωτο το ελληνικό και απελευθερώνει τις περιοχές στη στερεά Ελλάδα, στην Χερσόνη, στην άκρη της ούτως ώστε να παραμείνουν ελληνικές. Αποτυχάνει ο Μπραήμης να χτυπήσει την Ήδρα και τι Σπέτσες και να καταπνίξει την Επανάσταση στην καρδιά της. Όταν ήδη οι Σπετσότες και οι Ιδραίοι είχαν μάθει την πληροφορία και ετοίμασαν τα τελευταία μεγάλα 50 πολεμικά πλοία του έθνους μόλις στις εφεδρίες να σε δράμουν στον αγώνα και ήδη ετοιμάζονταν για αγώνα αμήνης, υπερμέγιστο. Δια τη της του Χάμιλτον Ακυρώνει την τακτική του μπραύνη του εξανδραποδισμού τη υπαίθρου τη Κρολοπονίσου απέναντι από τα παράλια του Ναβαρίνου. Το τελευταίο μέγιστο έργο είναι ότι πριν τον καλέσει η Βρετανική κυβέρνηση του μεταβατικού σταδίου του ναυτοδικείου να εγκληθεί για το ότι μόνος το αποφάσισε να κάνει την Ευμαχία μη ακούοντας εντολές των ανωτέρων και για το ότι δεν έκανε νοιοψίες για ανθρώπους που οδεύανε προς τα σκλαβοπάζαρα. Αυτό όμω κατήγαγε και πάλι προσωπική περηφανή νίκη πηγαίνοντα στην Αλεξάνδρεια και συνοδευόμενο και συναντιόντων με το Μεχά Μετάλλη τι τις και αποφασίζονταν η αποχώρηση του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησα. Οριστικά, από τον ίδιο τον πατέρα του Ιμπραήμ. Που τον έχει φυσικά θεπτό γιο. Το Μεχάμεταλλη ή Μεχμέταλλη. για Γιάννη Μαθρέμα τη Καβάλας. Για μένα, αναψηλαφώντα όλη αυτή την περίοδο, Θα ήθελα σήμερα να επικεντρωθώ γιατί οι συνέπειες της ναυμαχίας ως κόσμο ιστορικό γεγονός είναι εμφανείς μέχρι σήμερα. Δεν θα ήθελα να επικεντρωθώ. Όμως θα ήθελα να επικεντρωθώ σε κάτι. Ο μέγος φιλένις George Gunning, είχε απέναντί του τον αντίπαλό του K.L. Ray, ο ήταν τη μετερνηχείου σχολή. Ηταν κάτι όπω ο Δαντών με το ρομπεσχέρα. Ο Κάνικ ήταν αυτός που συνέβαλε στη δημιουργία του έθνου μα, του νεοσύστατου. Μέγιστο φιλέδι. Ο Άστινγκ. Μέγιστο Ο Μπάιρον. Μέγιστος φιλέδι. Αγάλματα του και ο νομοσίες παντού. Και ήθελα να εκφράσω προσωπικά την πικρία μου και θα το εξομολογηθώ, γιατί πρέπει να λέμε και για τα δικά Είναι προσωπική η μου και υποκειμενική, μπορεί να μην είναι αντικειμενική, ότι ίσως ο Κόδρικτον θα έπρεπε να τη χάνει μεγαλύτερες ευγνωμοσύνες μίας από το ελληνικό κράτος διαχρονικά. Υπάρχουν τα ονόματα των Οδών, τα γνωστά σε Αθήνα, άλλες πόλεις, στη Ρόδο. Υπάρχει το άγαλμά του στην πλατεία των Αβάρχων στο Νάπλιο. Όπως λέει και ο πίνακας του Τβιριζάκη του 1858, η Πατρίς, η Ελλάς ο μόνος αλληγορικός πίνακας που αποπνέει ιδιαίτερη εφημομνία, ευλάβε και ευγνωμοσύνη σε αυτούς τους οπλαρχικούς που σήκουσαν το βάρος του αγώνα. Προσωπικά πιστεύω ότι ο σύζυγος και Τζέιν Κιούς, ο Έντορρτ Κόδρικτον, που έδωσε 100 λίρες για τον αγώνα από το ειστερημά του, τραυματισμένος πολεμούσε πάνω-κάτω στην Ασία, με τα 84 τηλεβόλα που είχε τον ίδιο του το γιο μέσα στο πλοίο, ο οποίος τραυματίστηκε και ο πατέρας φρόντιζε ο ίδιος τον γιο. Που είπε αυτός στον Ιμπροέμ ότι θα σε θέλω θέλοντας και εμεί. Που με την επίθεση του στον Αβαρίνο, εκφράζοντας τη διαταγή του κάνει και αυτή είναι η αλήθεια και όπως αυτός επέφραζε τα αντιοθωμανικά του αισθήματα, βοήθησε στο να απελευθερωθεί η δυτική στερεά Ελλάδα να μην χτυπηθεί η Σπέτσα και οι Ιδρες και να σταματήσουν οι σφαγές στην Πελοπόννησο. Και με τη συνθήκη τη Αλεξανδρίας που συμμετείχε να σταματήσουν παντελώ οι και να γίνει η αρχή του τέλος της αποχώρησης του Μπρεέμι και των σταλτευμάτων του. Δραματοβάψαν την Πελοποννησιακή Χερσόνισο. Για μένα αυτός ο άνδρας, με αυτό το έργο, έπρεπε να είναι στην κορονίδα της εφημομνίας του θελελεγνισμού. Δεν περάζει. Είναι στις καρδιές πολλών ελληνών, οι οποίοι ψηλαθώντας, αναψηλαθώντας και ανιχνεύοντας λεπτομερή ψήματα της ιστορίας κρίνουν ακόμα και μετά από 200 χρόνια πέθανε το 1851, σε ηλικία 81 ετών. Οι πνευματικοί άνθρωποι της Βρετανίας, οι οποίοι είναι πάμπολοι, ακόμα και τις δύσκολες εποχέ που το έθνος τον κατηγόρησε για, για ανυπακοή. Και για το χειρότερο, αυτό που του την καρδιά, ότι οδήγησε ραγιάδες στη σκλαβιά. Ακόμα και τότε όμως, οι επιστήμες, η λογοτεχνία, και το θέατρο, ειδικά στην Αγγλία, το ξεώρισαν τον μεγαλύτερο όλο της εποχής. Χέρε Εδουάρντε Κόντρικτον. Γεια σας ευγνωμονούσα. Σα ευχαριστώ. Κυτιακούτες, το ραδιοφώνο της Ιεράς Μετροπόλεως Λαρίσης και Τηρνάβου, καλής πέρασης. Είμαι ο Ιωάννης Δαβέλης.